0: al aire.
1: ¿Qué onda Marcos? ¿Cómo estás? No, no, Mariano, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿qué te andas tomando?
0: No, mira, es lunes, así es que Coca Light.
1: Agua ah, pecar yo la neta porque bien cansada la chamba y me hice un whisky con agua mineral. Le corté las calorías, agua mineral cero calorías y el whisky pues casi nada. No,
0: no pasa nada con que lo balancemos bien con ejercicio y todo, nomás que yo sí el fin de semana, híjole, pasé de lanza. Y todavía en la mañana me desayuné las Wings que sobraron, así es que... ¿Todavía hoy? Pues es que pedimos de Luis Carlos y yo ayer Wings en la noche, pero pidió como para cuatro personas, el loco.
1: Oye, y... Ay, pero nomás están ustedes dos. Bueno. Oye, Marco, ¿y qué tal tu fin de semana? ¿Qué hiciste? Te vi que te fuiste de aventura, aventuras en el sí, tiempo, sí, pero ¿qué, ¿qué hicieron?
0: Sí, de hecho, ahorita estoy tratando de subir el video ya el primero. Van a salir dos de este. Fuimos al Gran Cañón. Ajá. ¿Eh? Y luego me fui a Flagstaff unos días ¿A
1: Flagstaff? ¿De sí. ¿cuántos, ¿Cuántos días te fuiste?
0: ¿Una semana? No, no, pues del jueves, de jueves en la mañana me fui Y regresé el sábado en la noche
1: ¿A domingo? ¿Y grabaste, grabaste un video en cada ciudad o qué?
0: Pues en el Gran Cañón, en el Cañón Así como que más inspiracional ¡Órale,
1: órale! órale fuiste solo con compas?
0: Eh, fue un amigo, el Ramiro Rosas Que es de mis compas eh, Que antes vivíamos juntos en el DF Era mi roommate Ajá. Eh, y ahora él ya trabaja en Nueva York, entonces, de hecho, él se iba a Nueva York es domingo, por eso nos regresamos el sábado. Órale, órale, órale. Y allá, allá nos acoplamos con el Oscar, nos quedamos allá a dormir con, con mi cuñado, el Oscar también. Ahí en Flagstaff. Sí, entonces hicimos team, los tres. Oye, yo este fin de semana me voy a ir a, a Sedona
1: y a Flagstaff. Bueno, ah,
0: pues a toda madre.
1: A Sedona o a Flagstaff, pero nunca he ido a Sedona, entonces, este... ¿Qué, ¿Qué me recomiendas hacer allá? hay cosas en específico? ¿Qué paisaje? O sea, ya sé que todo está muy bonito, ¿no? Pero, pero lugares en específico, voy un día, pues si quiero aprovechar al máximo. ¿no?
0: ¿Te hace a dormir o, o no? Sí,
1: rentamos, rentamos en una cabañita acá en una montaña. Para Mira,
0: eh, hiking, te recomiendo Cathedral Rock. Es un hike de como unos, si la llevas tranquilo, unos 50 minutos de, para arriba. Y okay. sí, tiene una parte así como que se ve acá como que da miedo, pero no, 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 está, está bastante segura. Te la recomiendo mucho porque la vista y aquí llegas arriba, para mí fue el hike más bonito que he hecho en mucho tiempo.
1: Ok, estoy tomando nota, conforme me estás diciendo, estoy tomando nota. Cachirri Rock Hiking.
0: Nos los compartes ahí en, en, el, en Instagram para que lo vea la raza también.
1: Claro que sí, claro que sí. Oye, pero ah, para la gente que, que no conoce Sedona, pues no, o sea. Sedón, bueno, Arizona es un lugar lleno de, pues, de desiertos este, y pasajes muy bonitos. Está Gran Cañón, hay lugares para esquiar, este, O sea, tenemos lo mejor de los dos mundos. Nomás nos falta playa, pero hay lagos, ¿no? Pero en Sedona sí. es donde toda esa... O sea, toda la esencia de Arizona se encapsula, ¿no? Es donde está todo
0: lo bonito, casi casi. Bueno, y, lo malo. O sea, Flagstaff, aunque ya no es desierto, pero también está increíble. Y el clima es lo que más me gustó. O sea, ahora que estuve ahí, te descansas del calor. O sea, estaba como 80, 78. Parecía que estás en la playa, sí, pero en San Diego.
1: Y, y aquí está 110, 112. Sí. Hashtag visita Arizona. Lo vamos a poner en la foto.
0: Sí, sí, sí. Hay que cobrar comisión.
1: Oye, y... y... Y acá, Tiro rock Roca, acá y luego hay laguitos también, ¿no?
0: En Flagstaff más. En, en, Flagstaff. en Sedona hay un lugar así que la gente va y se mete a... Es como un arroyo muy bonito, pero ¿sabes qué? Había demasiada gente. Esto, esa última vez que fui, yo estoy todavía tratando de mantener los distanciamiento social, aunque parece que ando de vago. O sea, la verdad que sí traigo unas reglitas así como que muy estrictas para, para no sí. exponerme tanto. pues Y ese lugar estaba atascado. Dije, no, 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 ahí no.
1: Ahora, estás viajando, pero estás viajando a lugares donde no hay mucha gente, o sea, uh -huh. pegada, pues hacen lugares abiertos, este, al aire libre, obviamente. Sí, y la gente dice libre. que, que, el, sol, que el, el sol mata el virus, más, no lo creo yo. Pero cuando menos no estás tan pegado como si estás en el mismo cuarto en una fiesta con 20 personas en un cuartito.
0: Sí, no, yo no, no, no entro a ningún establecimiento, salvo que sea el baño, ¿no? Pero así, por ejemplo, un restaurante, nomás si tiene patio afuera. Eh, aventuras, todo tipo de hiking, así que que estés al aire libre. O sea, se pone de lo que dicen ahorita, que ya que al aire libre tu, tu riesgo es mínimo, mínimo. Y si hay un lugar al aire libre con mucha gente, pues con máscara. Con Pero máscara. rápido me salgo, o sea, trato de no acercarme a nadie dos metros de lejos de todo el mundo.
1: Y en Sedona y Flagstaff, bueno, más en Sedona, ¿hay barecitos así al aire libre y todo? Me imagino que
0: sí, ¿no? Sí, sí, había, había algunos en Flagstaff. O sea, es un pueblito. En Flagstaff más. En, Flagstaff más. en, en Sedona eh, hay una plaza muy padre. Se llama Tlaquepaque, la plaza. Ah, eh, no Guarajara. como Guadalajara. Como Guadalajara. Está padrísima la plaza. Yo fui a hacer un show o un loop ahí para, para eh, exponer como un buen ejemplo de una plaza comercial, pero con urbanismo tradicional, estilo pueblo. Y ah, adentro hay un restaurante bar este, que tiene una sección así de patio afuera que tiene cervezas locales muy ricas. Entonces, ese lugar... Puede valer la es, pena, ¿eh?
1: Eso es Flagstaff.
0: Eso es en Sedona.
1: Órale, órale. Es que, nota. Sí. La que pa que, ¿qué?
0: La que pa que la plaza sí, se llama y no, no me acuerdo cómo se llama el restaurante bar. Si quieres, lo busco, pero es el único. Ahí, ¿ya que entras? Ahí está.
1: Ok, ahí lo, lo, se lo estoy poniendo a, en el grupo de WhatsApp con un amigo y te lo pone en notas. Lo subo al Instagram. Ah, fíjate, que, fíjate que el jueves este, me fui a tomar una ches con un amigo Uh -huh. Patio, obviamente, super distanciamiento social. Y, y me estaba contando que ella ahorita está bien heavy en las inversiones de Robin Hood, Ameritrade, todo eso, pues, ¿no?
0: ¿Qué es eso? A ver, no, no, Bueno, no, no, para no sé invertir
1: qué. en stocks en la bolsa, tipo, inviertes en Apple, inviertes en Google, inviertes en Netflix. sí, si, sí, si, si la bolsa sube, si el stock sube, pues tu, tu inversión, si lo compras a 100 dólares. Esta, lo que está la inversión ahorita y puede que mañana salga un nuevo anuncio de Tesla y suba a, a 150 entonces tú automáticamente pues ganaste 50 dólares pues no si lo retiras lo sacas y si no ahí lo dejas si bajas y si cae la bolsa tienes el riesgo de perder tu inversión o perder parte no o quedar tablas entonces pues de volada cuando empezamos a platicar empecé a hacer preguntas obviamente porque pues dije si no saco tema para el podcast ahorita invierto dije y estábamos hablando de inversión de, de, de stocks este, que vale la pena comprar ahorita, ¿no? Y me las estaba enseñando. Y yo sé que las personas que escuchan el podcast este, saben de stocks o les interesa o algo, ¿no? Porque pues estamos hablando de negocios. Y, y me llamó mucho la atención las stocks que, que están pegando, que están abajo y que van a subir. Digo, uno no puede decir si van a subir o no, ni que vas a ganar o no, pero pero me mencionó una que se llama Nikola. Como Nikola Tesla, pero, o sea, la contra, al revés, pues, ¿no? Es una que también hace carros oh, este, sin motor, camiones, etcétera, etcétera, todo todo como Tesla, como los carros Tesla, ¿no? Pero esos son más camiones de carga y todo, pues, y están subiendo mucho. Entonces, dijo, esta es una de las aplicaciones que tienes que, de las stocks que tienes que comprar, ¿no? Okay. Luego me dijo, Noruega Cruise Lines. Los cruceros, güey, que están bien baratos y ¡pum! pueden despegar el año que entra. Que ya se están volviendo a vender. Ya es que paró todo, cayeron todas las stocks con lo del coronavirus. Nadie, quiso, nadie se pudo subir a cruceros este año. Bueno, a partir de febrero, pues, ya nadie sí. se pudo subir. Entonces, hay, hay stocks este, que puedes comprar como esa, como Nicola, que, que a lo mejor ahorita fuera un buen momento que en el futuro te pueden hacer dineritos y si te las quedas unos dos años, ¿no? Sin venderlas.
0: Sí, fíjate que ah, pues uno de, de los que estuvo con nosotros el fin de semana, Ramiro, este, es bastante experto en temas de finanzas. Eh, oye, en Nueva York yo creo que todos tienen que ser, no, en Nueva York todos, dijo la competencia y el Pequeño. nivel de, de exigencia es, es muy alto. Pero uh -huh. me estaba comentando él de lo que él ha visto, que el, el reto de, ha sido más de la industria de hospedaje, o sea, el travel industry, ¿no? O sea, de viaje y hospedaje. Entonces, las acciones de todo, de aerolíneas, de, de renta de carros, de todo lo que sea transporte y alojamiento, está por los suelos, ¿no? O sea, comparado a como debería o estaba o debería estar. Entonces, ahí Exacto. debe haber unas oportunidades muy interesantes, como esa que dices, por ejemplo, de, 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 lo, de los cruceros.
1: Obviamente, si te pones a ver todas las agencias de, de vuelo, de o sea, las compañías de, de aviones o todas las de crucero, hoteles, a lo mejor puedes encontrar también buenas opciones para comprar, ¿no? Pero esas son las que más me llamaron la atención porque, porque son las que más margen tienes que les puedes sacar, ¿no? Eh, ahora, yo digo que si buscas, tipo, esas es Noruega y hay otros tipos de cruceros, ¿no? y a lo mejor en ese también. Las aerolíneas también están bajando, pero como habían dicho que iban a tener, creo que, un, un espacio entre asiento en los vuelos, este, pero, pero a las dos personas que iban de cada lado le iban a cobrar el asiento en medio micha y micha, pues entonces en realidad no estaban perdiendo dinero. Entonces no sé qué tan bajo pudieron, no sé qué tanto pudieron haber bajado, ¿no? Porque yo volé a Mazatlán, este, cuando, hace dos semanas, cuando me enfermé y luego hace un mes y estaba el vuelo atascado. Entonces no parece que le están perdiendo.
0: Fíjate, pero también escuché que están rehaciendo su modelo de negocio, muchas, y que Ajá. próximamente van a estar lanzando unos layouts nuevos, o sea, para, van a experimentar con eh, la ampliación de asientos, pues lo que todos habíamos estado pidiendo desde hacía mucho, pero pues ellos por sacar el último centavo te, te comprimían cada vez más y ahorita mm. están por lanzar ya, pues como no les va a quedar de otra, eh, un esquema de asientos mucho más amplios, o sea, para poder ir, muy cómodo y con distanciamiento dentro de la dentro de la cabina. Va a ser interesante. Obviamente va a subir de precio, pues esto va a ser otra vez un poco menos accesible eh, que antes. Digo, la competencia seguramente ahí con la innovación va van a salir algunas aerolíneas que logren bajar costos, pero si a esto le apuestan muchas, van a subir mucho los precios de viaje, pero pues se va a poner como, fue al principio, ¿no? Como un, un este, servicio de de alto nivel, o sea, para más de lujo y todo esto. A ver qué pasa, yo no me lo imagino.
1: Como al principio, pues cuando recién salieron los aviones que eran para los ricos, se podía fumar, o sea, queda todo diferente ahorita, a lo mejor va a volver a ser ese estilo más que sin fumar, ¿no? Pero bueno, eso es darle para atrás, ¿no? Al tiempo.
0: Sí, digo, me imagino que no les queda de otra a muchos ahorita, porque, o sea, la gente no quiere viajar, o sea, le tienen miedo al, al virus, eh, sí... Con toda razón, ir apretado en de alguien no te da confianza. Entonces, van a tener que ser muy creativos para recuperar la confianza de, de los usuarios.
1: A mí se me hizo algo bien chistoso, pero cuando fuimos a Mazatlán, pues yo volé con mi papá esta vez. Y yo, había, y yo, por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, yo cuando estaba volando, veía que alguien ahí enfrente no tenía máscara, ¿no? Pero ellos te, te hacen un anuncio de ser este, respetuoso con las personas que no están usando máscara. Este, puede que tengan una, o sea lo más uh -huh. probable es que tengan una razón por la cual no la pueden usar, ¿no? Uh -huh. pero veía gente muy campante, sin máscara, tomando comiendo, o sea que yo dije, o sea, así como estás tan a gusto, tan feliz, ¿por qué no te pones la máscara, pues, no? y de hecho le dijimos a la señora ya sé, ¿no? armando drama pero pues la neta es lo mejor para todos, pues, ¿no? decir, oye, ¿por qué esas personas no traen máscara, pues? y me dijeron Ah, no, es que están comiendo. Es que están tomando. Y le digo, ¿qué están comiendo? Llevan comiendo y tomando tres horas. me quedo. O sea, póntela y quítatela para tomarle trago así como todos le hacemos. ¿no? Uh -huh. este, pues yo pienso que si, en eso de la máscara, sí, sí está bien que abran y todo. Pero deberían de ponerse más estrictas las aerolíneas en obligarte más a que la uses. Me, por el Siguiente. bien de todos.
0: Yo, yo soy de la idea, bueno, dos cosas, uno es, es muy, muy debatible y a lo mejor también mucha gente lo, lo expresa su coraje de esto, de qué tan efectivas son las máscaras, sobre todo las máscaras chafitas esas, ¿no? Entonces,
1: Ajá,
0: como tela. que es más una imposición social que no tiene mucho impacto médico cuando usan esas máscaras chafas, pues, ¿no? Pero bueno, dices, cuando menos para que no te veas imprudente, entonces por eso a lo mejor gente dice, no, a ver, a mí no me van a imponer sus regulaciones este, autoritarias yo creo que hay un elemento político ahí pero lo, lo que sí eh, a mí me gusta cuando las empresas, por darle toda la seguridad a sus empleados y a sus, y a sus clientes, eh, toman medidas así como más, más estrictas, ¿no? O sea, yo estoy en contra de que los gobiernos se metan a, a, a imponerte todos sus controles, porque se genera, se genera un autoritarismo este, que puede poner precedentes muy peligrosos, pero las empresas son libres de poner las reglas que quieran, o sea las que quieran y si a alguien no le gusta pues que se vaya a otra aerolínea pues ¿no? entonces va a estar interesante ver cómo algunas, a lo mejor aerolíneas te ponen reglas bien estrictas para darle seguridad a sus usuarios y uh -huh. pues lo reflejan en, en más clientes. Yo me
1: supe de una de, de un conocido que su papá se fue un vuelo ¿no? y estaba aquí en Tucson y se está haciendo la aerolínea y le dije a un señor se tiene que poner la máscara y el señor dijo no yo no me la voy a poner a mí nadie me dice ¿qué hacer? y le dijeron, le dijeron bueno, tú no te puedes subir al avión sin máscara, le dijeron. Era cuando recién, ¿no? Por ahí en abril. y O en, bueno, no sé si en abril había vuelos, pero bueno, en mayo, por ahí. Digo, señor, ah, pues entonces si no me puedo subir sin máscara, no me subo al vuelo, dijo. Y, y se aferró, se aferró, se aferró, y no se subió, güey. Y rentó un carro y se fue manejando hasta quién sabe dónde, hasta Utah, no sé dónde, por no hacer dos horas de vuelo, por no ponerse la máscara.
0: Sí, pues es que va a haber gente que... O sea, como por expresar un punto político o, o, o como que un statement, ¿no? Como lo dice acá. Eh, y, y pues va a ser parte del, del reto, pues, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quién sabe dónde evoluciona eso? Y no significa
1: que esté bien o esté mal. Pues cada mente es un mundo diferente y el señor en su mente, él piensa que está bien y pues hay que respetar su idea. Pues ahorita no es como para andarte dando la contra con todo mundo, ¿no? No están los tiempos para eso.
0: Oye, ahorita que decías lo de invertir en acciones y todo eso, fíjate que yo he estado... Pens pensando, y te lo iba a plantear ahorita. Eh, o sea, yo me dedicaba mucho tiempo a todo tipo de proyectos que tienen mucho enfoque social, ¿no? Entonces, por, por ya mucho tiempo, este casi nunca escojo los proyectos más rentables. O sea, por lo general agarro los proyectos que, que tengan más impacto eh, de la manera que a mí como que me, me motivan más, ¿no? entonces uh -huh. Pero entonces, siempre como que mis finanzas las he tenido como que... Ah, Average, bien, o sea, ha habido años buenos, este ha sido un año bueno y soy muy bueno para balancear costos yo, entonces, o sea, cuando... Qué hago, bueno que, que
1: este año ha sido bueno,
0: cara. Sí, este, este año fue un año bueno, este, bueno, pinta a ser un año bueno. Pero no para mí, no crees que, parte de lo que a mí siento que me da un poquito de ventaja es que yo sé balancear muy bien mis, mis gastos. Entonces, mm. si un año tengo un, un, muy pocos ingresos, rehago todos mis gastos, pero soy bien radical. O sea, no gasto en nada ni en renta. O sea, encuentro manera de dormir en sofás, no me importa. Y termino con ganancia y termino con ahorros. O sea, creo que mucha gente no se no, y mucha gente no puede porque hay gente que tiene familias y, y que tiene todo eso. Entonces, yo he sido medio, medio mago para poder balancear costos, ¿no? Y, y por eso eh, me he disciplinado y nunca he salido negativo en, en un año. Aunque tenga un año, años que digas, no puede ser que sobrevive con esa cantidad de dinero tan bajo. Eh, me, no sé, como que ya le encontré un deporte de ver cómo hacerle para vivir una vida agradable, pero, pero siempre balanceadas mis finanzas eh, a lo mejor ese da para un podcast entero, ¿no? Pero a lo que voy ahorita fíjate, he estado pensando, a ver ¿sabes que Puede que se vengan años difíciles o meses difíciles y más que nada, o sea, yo, yo quiero como que poner a prueba muchos de mis experimentos o sea, muchas de mis teorías y de mis ideas, quiero ponerlas a prueba, entonces Ajá. quiero ver si puedo generar ingresos y cash flow lo más rápido posible, así y de una manera que pueda documentar y pueda compartir a todo el mundo. Entonces quería a ver, rebotar contigo algunas ideas, a ver cómo se te hace, pero eh, o sea, la idea es o sea, empezar a ganar dinero invirtiéndole unas ocho horas a la semana, o sea, es como que lo que, a lo mejor diez horas a la semana, que es lo que pudiera todavía eh, presupuestar en mi agenda. Uh -huh. eh, y... y pero tienen que ser ideas prácticas, pues. O sea, entonces, por ejemplo, ahí la pregunta, ¿eh? invertir en la bolsa de valores, o sea, es algo donde en verdad pudieras generar, o sea, digamos que voy a empezar, es más, voy a empezar con 10 mil dólares. Esos son como que los ahorros que pudiera arriesgar, así como para que, para que entren a todo eso. O sea, y no arriesgar de que los pueda perder, sino arriesgar en que los puedo, pues, encerrar un mes o dos, ¿no? O sea, no, no pasa nada.
1: Pues mira, 10 mil dólares en un mes o dos sí te van a dar para, a lo mejor, o sea, si lo inviertes bien, ¿no? Porque te pueden dar o te pueden quitar para, o sea, te van a dar una ganancia que, te, que se va a sentir. Pues ponle tú, si le metes 10 mil dólares, puede que en dos meses pueda sacar dos. ¿Me explico? Así como si metes 100, puedes ganar 20, pues, ¿no? Aquí la idea en la bolsa, y yo no soy experto en la bolsa, pero sí, el, sí medio leo, medio mentero, me pregunto y... Y siempre como estudiante, no No como, no como experto, pues siempre como ella, hey, con peras o con manzanas, pues me explico, que es un stock, así, güey. Este, y me han dicho que siempre, 40, 50%, mete solo acciones seguras. Uh -huh. Seguras a largo plazo, que a lo mejor no es lo que quieres tú hacer, pero seguras, uh -huh. Facebook, Apple, Netflix todavía. Bueno, a lo mejor y sube porque con la caída del cine, ¿no? Este, y la otra, metes a las compañías donde puedes arriesgar, como las que estábamos hablando ahorita, es Nicola, eh, Noruega, hay una de unos, de unos petróleos que te la puedo mandar o la puedo poner rato, que me acuerdo cómo se llama. Este, pero yo digo que esa es la manera, pues, ¿no?
0: Perfecto. Siento que no, yo no me animaría a recomendarle a nadie aspirar a, a, ese, a esa industria para para ganar dinero si tienen 10 mil dólares. O sea, como que es, dejen, dejemos de eso a los millonarios, pues, ¿no? O sea, los que estamos en, en, en el esquema de startups, o sea, los que tenemos 10 mil dólares, ¿no? no 2 millones o 3 millones de dólares. Siento que para poder crecerlo, o sea, y a ver, o sea, yo creo, aquí la idea es esta. si eso es lo que yo estoy pensando, es mi reflexión. O sea, si voy a invertir 8 horas a la semana a algo, eh, digo, entre 8 y 10 horas a la semana a algo, me gustaría que por año, o sea, ese va a ser mi reto, por año me dejara entre 20 y 40 mil dólares extras. Okay. Esa va a ser mi tirada. Y, y, o sea, si no requiere dinero, a lo mejor es puro trabajo que te deja, o a lo mejor inito comprar y vender cosas, ¿no?
1: Ocho horas a la semana, estás hablando que un trabajo de de 40 horas le estás metiendo, este, que cuatro, cuatro, bueno, un día entero es de cuenta. Uh -huh. O sea, tratar de generar que aproximadamente unos 100 mil dólares al año contando eso,
0: ¿no? Total. No, bueno, o sea, eh, mi trabajo es aparte, o sea, mi trabajo me va a dar lo que me, me tenga que dar, ahí poder yo... O sea, mira, esto a mí me dieron mucha libertad financiera, pues, porque con esto ya pudiera agarrar proyectos que a lo mejor no me dejen nada, o sea, que sean completamente por un enfoque social a lo mejor y pudiera comprarme algunos gustos así, placeres así como ya que no tengan tanta eh, requisito de disciplina financiera, o sea, de que un carrito más bonito, o sea, lo que quieras, pues, ¿no? Simplemente uh -huh. es como mi, mi, mi experimento para, para ganar dinero. Y yo uh -huh. creo que el 20 mil a, a 40 mil dólares así extras al año eh, fuera algo muy interesante que a todo mundo motivara mucho, pues o sea, porque sobre todo los que estamos en startups, o sea, eh, para nosotros 20 mil dólares es, pues, la diferencia entre a lo mejor ir una casa eh, nueva o seguir rentando, ¿no? Claro.
1: No, aparte de este, 30 mil dólares hay gente que no los gana. Y en Estados Unidos, pues, o sea, y, y aún así logran vivir. Pues ahora para que uno los gane, como quien dice para sus chicles, siempre si es algo bueno, pues no, ahora... Si pudiéramos encontrar la fórmula de ganar 20 mil dólares con poquito dinero en la bolsa, pues a la madre, pues no, no vivir en esta casa, vivir en una mansión, pero pero yo pienso que para meterle así a lo mejor, es que en la bolsa, güey, es levantarte temprano a la hora que abren y, y puedes vender, puedes hacer day trade de que compras temprano, vendes en la tarde, pues no, o viceversa. O sea, puedes dedicarte a eso 100%, pero pues es un riesgo, pues no puedes sacarle poquito todos los días, se vale.
0: Mira, yo, mira, yo te, te voy a pasar mis ideas, lo que yo creo que estoy, o sea, el, el tipo de cosas que estoy pensando. O sea, yo creo que ahorita hay una oportunidad de más que comprar y vender acciones, que para mí es bien riesgoso porque, yo, o, sea, es, o sea, es algo intangible que a veces responde a dinámicas internacionales muy impredecibles, ¿no? Entonces, pero, pero comprar activos locales, o sea, por ejemplo, una que hemos platicado, o sea, el de, el de comprar una casa y ponerla en Airbnb, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, a lo mejor y con 10 mil no te alcanza para el down payment pero, pero a lo mejor y sí pues no o sea es, es como y, y o sea digamos que con 10 mil dólares o sea te da una casa de doscientos mil dólares no si, si sacas el crédito este, de primera casa eh, y con doscientos mil dólares si pones esa casa en Airbnb o sea cuánto te deja o sea al año a lo mejor y sí te llega a los 20 mil dólares pues no
1: te deja y te, te deja, te da los 20 mil dólares después de que te está pagando la hipoteca de, de, de los 12 meses. Pero, pero ojo, como la estás comprando como primera casa, tienes que vivir ahí. Pero como tú me estás diciendo que te adaptas y puedes dormir en el sillón, pues a lo mejor puedes vivir y con eso no te rente, te vienes para acá, no, te sales y te estás moviendo, pues no. Uh -huh. ¿Qué es la ventaja que tienes ahorita, que no estás casado y no tienes hijos? Pues uh -huh. no. Entonces, si vas a hacer eso, yo lo hice el año pasado y todavía hasta, hasta en principios de este año. Ahorita es el momento para hacerlo, pues, ¿no? Uh -huh. Y sí, con 10 mil dólares sí te puedes comprar una casa.
0: Oye, y luego, por ejemplo, otra que se me ocurre. O sea, ya hay demasiadas aplicaciones para comprar y vender cosas. Eh, y ahorita, fíjate, ahorita que las fronteras están cerradas, las ventas de garaje y las segundas, y todo eso en Estados Unidos te están tirando con todo. Y los que tradicionalmente compraban todo, que eran los tiangueros, o sea, los, los falluqueros, ¿no? No está. están cruzando. Entonces, estará el mercado saturadísimo de cosas de segunda. Entonces, se me cosas ocurre... Buenas. Cosas buenas. o sea, sofás, mesas, todo tipo de cosas. Se me ocurre, por ejemplo, que si los sábados empezar a comprar todo lo bueno que encontraras y todo, y aquí rento una bodeguita y la lleno y una vez al mes mando, mando camión para Nogales, o sea, o para Hermosillo, lleno de Fayuca.
1: Esa es una. O levántate temprano. Bueno, vas educando el ojo, ¿no? Pa, 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 pa. O te levantas temprano porque le tienes que hablar a todo el mundo, ¿no? Este, a seis de la mañana, a seis y media ya estás despierto porque vas a checar la bolsa. Ah, no, no, la abren el fin de semana. Este, te vas a meter y, y, y vas a buscar. Entonces, todavía tú esos productos usados los puedes vender en eBay los puedes vender en eBay, más que en Amazon. En Amazon creo que no venden usado así, es como cosas que regresas y sí, pero en eBay sí puedes vender usado, pues, ¿no? Y puedes hacer los price checks ahí mismo con las aplicaciones de Amazon, como las en Amazon, cómo lo vas a vender en eBay, con el, escaneando los códigos de barra y cosas así, pues, ¿no? Vas educando el ojo, pues. Hay una página que se llama Flipping a Penny en el Instagram para el que la quiera ver y el vato explica cómo compra de qué. Ah, compré estas muñecas de estas Barbies que están ahí tiradas en, en un garage sale a un dólar cada una y pum, 300% de profit. Acá. O sea, uh -huh. te explica cómo las vende todas, pues, tórtelo y también te dice cuando pierde, pues, no. Pero a veces se encuentra cosas bien raras que te quedas, no, hombre, para qué andas comprando esas cosas acá. De que esta lavadora no sé qué, no sé qué año la compré en 50 dólares y de repente se dio cuenta que valía 5 mil bolas, pues, y si la vende, o sea,
0: sí. Y como dices, tú vas educando el ojo. Por ejemplo, mi jefe que se dedica a la industria abarrotera se dio cuenta que ahora están cerrando negocios, por ejemplo. Y uh -huh. se, se, él llega cuando ve que hay algún negocio que pone el letrero de, de, de venta de, de, de cierre. Llega y se acerca y él sabe qué comprar. Entonces, por lo general, hace oferta para comprar los stands, o sea, los estantes, o los refrigeradores, o sea, los, o los motores del refrigerador. Por ejemplo, encontró unos el otro día creo que le dieron todo, o sea, los estantes de un CBS que está cerrado los estantes y el refrigerador, todo uh -huh. lo compró como por 5 mil, 6 mil dólares, dice no, o sea, dice, yo esto lo, pues lo tengo que desarmar entonces tiene que contratar a gente para que venga y lo desarme luego lo va y lo guarda en un almacén entonces tienes que pagar el almacén dice, yo esto lo voy a vender en mínimo 50 mil dólares, dice, o sea, es lo que cuesta y mal vendido, dice pero aquí pues qué? ellos traen prisa Ajá.
1: ¿y qué? ya está en prisa y se debe hacer de la mercancía
0: Sí, pues entonces ese tipo de cosas, o sea, como ir educando el ojo, pero pues entonces te compras algo de 5 mil dólares, 6 mil dólares y lo empiezas a, a vender en el medio correcto. Y luego está el tema de las subastas. No sé si has escuchado acá de las subastas de Phoenix, cómo venden ahí, o sea, de todo tipo de negocios que cierran o de deudas que cobra el gobierno y, y todo esto. Y son es, es un espectáculo, ¿no? O sea, entonces te ponen todo el inventario unos días antes y tú ya sabes cuánto quieres ofrecer por, por cada cosa que vas a ir a ofrecer. Ajá. Y ahí vas, y es un show, o sea, la gente, cada uno va con sus ideas en mente, lo que quería comprar y todo. ¿Ya ha sido? No, mi jefe es el que mi jefe y mi canal son los que van cada rato, porque ellos, pues sí, le sacan mucho provecho a eso.
1: Oye, que te digan cuando vas y jalo, güey. Quisiera, quisiera ir a verlo, quisiera ver cómo funciona. Los he visto en la tele, las subastas de, de storage, ¿no? Que, que tú, tú subastas por un storage, no puedes ver qué hay y luego lo abres acá y te encuentras con cada cosa pues,
0: Ajá. Ajá.
1: y yo he ido a las subastas de casas aquí en Tucson este, y he querido ir a las subastas de carros pero ocupas una licencia, un permiso para ir a las subastas de carros y yo no tengo buen ojo con los carros, Ajá. entonces no me quiero emocionar ahí, Ajá. pero la de las casas está ahí en chilo también, es todos los miércoles a las 10 de la mañana en la corte de Tucson, ahí donde te casas pues. Ajá. Ajá. este, y se pone chilo, güey se pone chido Porque la gente se agarra acá, güey. O sea, ves que nomás por ganarte pagas mil dólares más que el otro. Yo no me animo, yo estoy viendo nomás, güey. Pero, digo, algún día voy a llegar con el, con el palito. ¡Tac, tac, tac!
0: Sí, no, mi, mi jefe, o sea, normalmente va y compra todo lo que él necesita para sus supermercados, ¿no? pero casi siempre compra una o dos cosas de esas que dice que están muy baratas. O sea, por ejemplo, de repente llega con, con 200 sillas. ¿De qué? ¿Para qué? es pues que está dándolas en 100 dólares por las 200 y ni modo que las dejara. Y se, luego vendo a quién, se las, luego a quién se las vendo.
1: Claro, y de que le va a sacar 100 dólares, más de 100 dólares a 200 sillas sí, le va a sacar. Sí. Hoy yo hice una venta Ajá. de un celular, un iPhone, este... Te voy a explicar. Yo cambié mi teléfono porque se me había fregado y luego me di cuenta que no estaba fregado, le faltaba un update. Pero como yo grabo mis videos en Instagram, yo estaba buscando un pretexto para agarrar el de las tres camaritas porque te sale más barato que ir a comprar una Canon y tiene muy buen lente, ¿no? Entonces, dices que Lo voy a ir a sacar. Pues busqué el pretexto y cuando llegué ahí me dijeron, te lo podemos cambiar y el otro lo agarras. O sea, no, no tienes que dar nada. O lo puedes liquidar a 400 dólares y te lo quedas, lo desbloqueas y luego lo vendes por tu cuenta. ¿Me explico? Entonces me lo quedé y lo volví a vender a 400 dólares. O sea, no mm. le saqué nada. Yo sabía que no le iba a sacar nada, pero al momento de liquidarlo yo cambié mi plan, mi jump, pase cuenta el plan que mm. puedes cambiar el teléfono en teléfono de dos años a seis meses. Mm. Entonces, al, o sea, en realidad no gané dinero con el iPhone, pero gané la posibilidad de poder estarlo cambiando cada seis meses, cada que sale uno nuevo, cada que se me rompe, pues, ¿no? Que uh -huh. a la larga sí me funciona a mí para los videos que grabo en el Insta.
0: Uh -huh. Oye, a ver, ¿y qué otra idea así como para generar así cash flow, no? Ya hemos platicado unas, pues, ya hemos platicado las de ir a, a Target y escanear y vender en Amazon y todo eso. O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer así para... Pues, a ver, es que esto, digamos, que tienes que sacarle para que coste, tienes que sacarle entre 500 y 800 dólares a la semana, o sea, por un sábado de, de, de comerciar, o sea, de algo que puedas comerciar, ¿no?
1: Sí, es, es, es un sábado y domingo en la mañana, unas dos horas, y luego las tardes empacando, güey, porque tienes, vas a tener que empacar cajas y todo, las tardes entre semana, pero eso es una buena manera. La segunda, este, los negocios pirámide, ah, no te creas. No te... <risa> Que, que me han dicho, no, este negocio pirámide, sí está bueno, me mandó un mensaje el otro día
0: y yo que okay, no, no funciona. No, este... no, no, mira, yo, yo soy fan de todo lo que puedas, de lo que sea tangible y lo que sea eh, resultado directo de tu trabajo, así, ¿no? O sea, si le inviertes 4, 5, 8 horas a algo y estás intercambiando y estás teniendo paciencia y, y vas creciendo cosas. O sea, el, el, el de el Airbnb pues crece muy lento porque pues tienes que pagar la casa y todo, pero pues, eh, o sea, como dijiste tú, es lana, o sea, te deja. A lo mejor Uber, ¿no? O sea, poder comprar un carrito y ponerlo en Uber. En Estados Unidos no costea porque aquí los sueldos son muy caros, o sea, tuvieras que manejarlo tú, ¿no?
1: Claro, no es como que le puedes rentar el carro a nadie, pues, ¿no? Y a lo mejor nomás si lo trabajas en un día, a lo mejor vas a sacar para pagar la... la por la letra del carro, y, y nomás te lo, estás, te lo estás desmadrando el carro, pues, ¿no?
0: Oye, pero fíjate, tengo un amigo que lo que hace, tiene varios carros para su negocio y para su casa, y todos los carros del negocio y de su casa. Los tiene una app que se llama Turo. No sé si has escuchado. Turo, Turo. T Turo, ajá, que, que eh, o sea, es como renta de autos, pero a través de personas privadas en vez de una compañía, como Airbnb, pero pues de carros, pues. Y, y está bien a toda madre. Y él lo que hace es comprar carros curiosos. Él vive en California, ¿no? Tiene un, un este, ¿cómo se llaman esos? Bueno, ya, ya ni me compro, compró un Jeep convertible, este, un Mini mini Cooper convertible, esos carros que la gente cuando va a la playa dice, ah, qué padre andar en uno de esos. La barra, hey, pues. Le saca entre 500 y 700 dólares al mes a cada uno. Bro. Entonces están pagando uno? solos a cada uno. Bro. Ah, y luego de tiene una... Se
1: pagó la letra, pues.
0: Y luego tiene una van y lo tiene un pickup que usan mucho gente que necesita así como que mover cosas de mudanza un día, por ejemplo, necesita pick pues van y rentan en estas aplicaciones. Entonces le saca un dinero güey, se paga solo el no carro. cuando me...
1: Y no le invirtió nada.
0: Es más, uno lo tiene en lease, güey, o sea, lease. O sea, el jeep lo, lo, lo metió en lease, está pagando 350 dólares al mes. Jeep nuevo de los, de los, de esos bien macizos que salieron.
1: Sí, que los convertir, los pickups acá. Y que le, quita, que
0: le puedes quitar hasta la puerta y todo, ajá, esos pickups 350 dólares el lease, güey. Eso le, le está costando y pues le deja 800 dólares al mes.
1: Encantado. Y luego cada, cada día puede cambiar, que no se está rentando, pues cada día llega un carro nuevo. Una manera de comprarte un carro lujoso, por ejemplo, en Estados Unidos, sin tener que pagar el precio del carro lujoso, ¿no? este Puedes comprarte, sí, por ejemplo, acuérdate que cuando tú rentas o agarras un carro en lease, lo rentas por dos meses, lo compras o lo estás rentando como quien dice por dos meses no te puedes pasar de cierto millaje, si te pasas te cobran un dineral, entonces normalmente cuando los entregan, los entregan en perfectas condiciones, pero el carro ya bajó 30% del valor de agencia pues entonces comprar un carro un luxury car, saliendo de list va a tener 20 15, 25 mil millas en dos años, lo estás agarrando nuevecito güey y un carro que vale 50 mil dólares lo estás agarrando en 25, no en 25 30 mil dólares. O sea, es una manera no de ganar, pero de ahorrar. Y como dice de y dinero ahorrado, es dinero ganado.
0: Que fíjate, ese puede ser algo. O sea, tratar de comprar carros así en oportunidad, que los agarres 2, 3 mil dólares más barato de lo que pudiera sacarle a alguien. Eh, y lo financias, pues con 10 mil dólares sí si te dan el, el crédito de la diferencia de los otros 20, 25 mil dólares. Pero ponerlo en venta y luego. Y sacarle, o sea, a lo mejor se te venden dos meses, pero le sacaste pues tres mil dólares extra y no hiciste nada, nomás moviste el dinero, ¿no?
1: Exactamente, no hiciste nada y le sacaste sa pero, y lo manejaste esos dos, tres meses. Aparte, sí. Te diviertes. Por ejemplo, una cosa que se usa mucho, que usa, por ejemplo, en mi negocio son los finders fee. Ajá. Por ejemplo, si alguien les digo, ¿sabes qué? Si tú que estás trabajando, con alguien que, o algún plomero, o quien sea, o techero, algún contratista, les digo, tú estás manejando todos los días en Tucson, y yo pues yo también, pero yo no, no estamos en las mismas partes. pues. Si tú ves una casa que se está cayendo, o alguien te dice que quiere vender su casa, o algo así, y yo la quiero revender, hacer o lo que sea, te puedes pagar un finder's fee, ¿no? Uh -huh. Que es dinero que te llega, que y siempre se hizo mil, mil quinientos, dos mil dólares dinero que no estás esperando que nadie nomás porque pasaste la información, pues me explico. Ahora cuando lo usas por medio de real estate no se puede, ¿no? Porque no puedes, no puedes influenciar dinero con a, a qué agente escoges para que te represente. Pero cuando tú estás comprando para ti para remodelarla lo que sea, pues sí se vale, pues entonces esas son maneras que se pueden ganar aquí, ¿no? Y mucha gente lo hace, tú, lo del finders fee. Este, puedes rentar tu sillón en Airbnb, puedes usar un sillón, lo que sea en Airbnb, todo se renta. Este, puedes flipear los, las, las, los garage sales, güey. Puedes donar sangre, puedes donar plasma. Pues hay maneras, güey. O sea, de hambre, de hambre no te mueres aquí, pues, ¿no?
0: Va, voy a, voy a entrarle. O sea, es más, vamos a documentar este experimento. Güey. O sea, y les voy a enseñar, o sea, ya que tenga el, porque voy a mover las cuentas para ponerlo todo en una cuenta. Eh, ah. Y ahí te voy a platicar a ver ¿qué, qué decido. A ver, para la semana que entra yo creo que ya voy a traer más o menos la, la, la primer, el primer experimento para entrarle.
1: Pues pon una cantidad y pon el antes y el después. Pues pon el después sí. de como a cada semana nomás. Acá, aunque no sea una cantidad grande. Va, va, va. Pero mira, yo, yo le voy a entrar a lo de los stocks y le voy a meter, nomás que no me han aprobado la cuenta porque la cancelé hace mucho y estoy esperando que me la aprueben, yo le voy a entrar a eso. Entonces quiero ver si con las stocks que me están diciendo le puedo sacar y también les voy a contar, les voy a ir contando cada semana si sí si o no, porque la gente sí quiere saber, porque pues hay muchas aplicaciones Robinhood, Ameritrade, Contrade que puedes bajar en México o en cualquier país y puedes entrarle Ahora uh -huh. en pues muy bien y,
0: ¿sí? Ajá Pues van a, van a estar buenos los experimentos ahí nos vamos a ir retroalimentando ojalá no perdamos mucho dinero y mucho tiempo, pero si sí, si, pues ni modo, aprendemos algo y le, le platicamos a todos
1: Y si perdemos Qué bueno que lo perdimos nosotros y no la gente que nos está escuchando. Uh -huh. <ríe> que no, si sí, al rato vamos a estar vendiendo anuncios aquí en el podcast pa sí. pa pa para
0: Ya con eso nos recuperamos. Oye, Mario, pues muy bien, aquí me está correteando ya Luis Carlos, que porque vamos a ir a hacer ejercicio ahorita, entonces antes de que se nos ponga el sol.
1: Órale, órale, ya estás. Pues ahí me lo saludan mucho. Este, ahí estamos en contacto. Mañana es hoy es lunes, no logramos el fin de semana, pero va a salir mañana el episodio. Mañana martes. 11 de agosto.
0: Va, perfecto. Ahorita lo mandamos a Robotina para que luego lo trabaje y se los pasamos.
1: Órale, pues. Órale, pues, Marco. Entonces nos vemos la semana que entra.
0: Dale, Mariano. Hasta luego.
1: Bye.